0: <Siegeladene>
1: 26. September 2022 gegen 19 Uhr auf der dänischen Insel Bornholm. In der kleinen Messstation der Geologischen Forschungsanstalt schlagen die beiden Seismographen aus. Sie zeigen Wellen, auf den ersten Blick ein Erdbeben mit einer Stärke von 2,2. Das ist zu wenig, um vom Menschen wahrgenommen zu werden, aber doch deutlich genug, dass die Geräte Alarm schlagen. Anhand der Wellenform erkennen die Wissenschaftler schnell, das ist kein Erdbeben, das war eine Explosion. Zur gleichen Zeit ist die Oberfläche der Ostsee an zwei Stellen aufgewühlt. Riesige, weiße, blubbernde Flecken sind zu sehen. Eine erstreckt sich über eine Fläche so groß wie neun Fußballfelder oder, wer das Beispiel zu abgedroschen findet, neun Baumärkte mit Gartenabteilung. Ein riesiges Spudelfeld also, in dem das Wasser tobt und brandet, als ob es kochen würde. Von oben sieht es ein bisschen aus wie die Satellitenaufnahme eines Wirbelsturms. Das aber, was die Meeresoberfläche schäumen lässt, ist nicht einfach Luft, es ist Erdgas. Erdgas aus drei der vier Nordstream Pipelines am Grund der Ostsee, das mit immensem Druck aus der Tiefe an die Oberfläche strömt.
2: Schwere Schäden an Pipelines, Gaslecks an Nordstream 1 und 2 entdeckt.
0: NATO untersucht Gaslecks.
2: Was bisher über die Lecks an der Nordstream Gaspipeline bekannt
3: ist. Nordstream Gaslecks sind wohl die größten aller Zeiten.
1: Die erste Pipeline wird um 2.03 Uhr drei in der Nacht gesprengt, ganz in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Diese Pipeline war damals gar nicht in Betrieb. Sie war zwar fertig gebaut, aber hatte noch kein Gas geliefert. Sie war sozusagen auf Eis gelegt worden. Durch den Angriffskrieg, den Russland zu diesem Zeitpunkt seit sieben Monaten gegen die Ukraine führt, ist auch nicht sicher, ob Russland irgendwer noch dieses Gas abnehmen wollen wird. Doch es gibt ja noch Nord Stream 1, die altgediente und immer noch funktionstüchtige Direktverbindung zwischen Russland und Deutschland. Durch diese beiden Röhren fließt noch Gas. Bis 17 Stunden später um 19 Uhr am Abend drei weitere Explosionen am Meeresboden auch in diese Löcher reißen. Wieder in der Nähe von Bornholm, aber gut 60 Kilometer weiter nördlich. Beide Röhren von Nord Stream 1 werden beschädigt. Die, die später dort runtertauchen und die Zerstörung sehen, sprechen von metertiefen Löchern am Meeresboden, von gewaltigen Stahlrohren, die wie Strohhalme nach oben abgeknickt sind. Das ist die Stelle, an der dann das Riesige der beiden Sprudelfelder entstehen wird. Wenn so kurz hintereinander ein so gewaltig großer Schaden angerichtet wird, dann glaubt keiner an einen Unfall. Der Verdacht steht also sofort im Raum. Das war Sabotage.
0: Ich bin überzeugt, dieser Anschlag war ein Schock für die Bundesregierung. Vor allem auch deshalb, weil gerade am Anfang völlig unklar war, wer dahinter stecken könnte. Zum anderen aber auch, weil es uns deutlich gemacht hat, wie verwundbar unsere kritische Infrastruktur ist und dass wir in Europa im 21. Jahrhundert angegriffen werden können. Und das war eine Erkenntnis, die bei den politisch Verantwortlichen richtig weh getan hat.
1: Die ganze Welt fragt sich, wer dahinter stecken könnte, wie das überhaupt möglich war, in der fast 80 Meter tiefen Ostsee diese Rohre zu sprengen, diese Stahlbrocken, größer als Traktorreifen, noch dazu mit einer dicken Betonschicht ummantelt. Und während alle rätseln, spekulieren, sich wundern, muss einigen im deutschen Auslandsgeheimdienst BND heiß und kalt geworden sein. Dieses wahnwitzige Szenario, die gesprengten Pipelines in der Ostsee, war ihnen bekannt. Schon vor Monaten hatten sie einen Hinweis erhalten, dass genau das sich anbahnt.
0: Der Hinweis kam vom niederländischen Militärgeheimdienst und beinhaltete im Großen und Ganzen ziemlich genau das, was am Ende auch passiert ist. So wie die deutschen Ermittler rekonstruieren konnten, wie dieser Anschlag vorbereitet sein soll.
1: Und das hat mit einer Segeljacht zu tun, mit einem irren Tauchkommando und einem Team, das sehr wahrscheinlich aus der Ukraine stammt. Genau so also, wie es sich nach allem, was wir im November 2023 zum Stand der Ermittlungen wissen, wohl wirklich abgespielt hat. Ein unglaublich akkurater, fast hellsierischer Hinweis also, den der niederländische Militärgeheimdienst da weitergab, dem allerdings keiner wirklich Glauben schenkte und den bis heute einige nicht wahrhaben wollen, weil das auch
0: bedeuten würde, dass ein Land mit dem wir befreundet oder verbündet sind, in irgendeiner Weise beteiligt sein könnte an diesem Anschlag. Und das macht die Situation politisch halt so extrem heikel. Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
1: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Wir haben uns die deutschen Geheimdienste ausführlich angeschaut, jetzt gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen, weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Jede Woche schauen wir uns einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Und zum Abschluss der Staffel geht es um einen Anschlag, der uns allen galt. Auf die Ostsee-Pipelines, die einen großen Teil unserer Energieversorgung sicherstellten. Um den Big Bang in der europäischen Energiepolitik also. Und um eine Geschichte, in der es wirklich ums Ganze geht. Verrat und Völkerfreundschaft, Geopolitik und Geschäfte. Und die Frage Glauben wir am Ende die Geschichte, die am wahrscheinlichsten ist? Oder die, die wir wahrhaben wollen? Das Rätsel vom Meeresgrund und der Pakt mit Putin. Das Jahr, in dem sich dieser Anschlag abspielt, ist eins, das uns Europäer das Fürchten lehrte. Am 24. Februar 2022 passiert etwas, das lange Zeit niemand für möglich gehalten hatte. In Europa herrscht Krieg, russische Truppen marschieren in die Ukraine ein.
4: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
1: Nur wenige Tage nach dem Angriff hält Bundeskanzler Olaf Scholz seine Zeitenwenderrede im Bundestag. Er kündigt Sanktionen gegen Russland an, er verspricht der Ukraine Waffenlieferungen und er spricht vom Stopp für die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord
4: Stream 2. Als Europäerinnen und Europäer stehen wir an ihrer Seite, auf der richtigen Seite der Geschichte. Die
1: richtige Seite der Geschichte ist allerdings die falsche aus der Sicht Russlands. So groß die Empörung über diesen Angriff, so entschlossen die Unterstützung für die Ukraine, die Frage bleibt. Wenn wir uns zu sehr einmischen, dreht Putin uns dann den Gashahn zu? Wir waren damals regelrecht abhängig von diesem vergleichsweise günstigen russischen Rohstoff. Putin war unser Väterchen-Antifrost, unser Wärmespender oder vielleicht eigentlich doch Verkäufer. Und nun hat er endgültig gezeigt, was für ein gewissenloser Aggressor er ist. Deutschland stimmt sich auf kältere Zeiten ein. Es wird diskutiert, die Turnhallen zu heizen, um genug Platz zu schaffen für die, die zu Hause frieren müssten. Schwimmbäder drehen die Wassertemperatur runter. Zeitungen rechnen vor, wie horrend viel ein Vollbad kostet. Und Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann rät zur Waschlappenwäsche. Kurz, wir drehen alle kurz mal etwas frei vor Sorge. Aber der große Kältehammer bleibt aus. Russland drosselt zwar seine Gaslieferungen empfindlich, aber die Gasspeicher leeren sich langsamer als befürchtet. Es finden sich andere Lieferländer. Im Sommer sieht alles nach Entwarnung aus. Bis es wieder kälter wird und die Sorge, frieren zu müssen, uns plötzlich einholt. Mit dem großen Knall vom 26. September. Die Nachricht über die leckgeschlagenen Gasleitungen in der Tiefe der Ostsee verbreitet sich überall. Und das wertvolle Gas, über das wir gerade monatelang diskutiert haben, schießt ungebremst in die Ostsee. Die Frage ist also so dringlich wie undurchdringlich. Wer zur Hölle war das?
3: Für jeden von uns steht fest, wer es war. Es gibt eine Fraktion, die sagt, es war ganz sicher die USA. Es gibt eine Fraktion, die sagt, es war ganz sicher Russland. Es gibt eine Fraktion, die sagt, ganz äh, sicher Ukraine. Und dann die Fraktionen, die von Außerirdischen und äh, ganz anderen Staaten sprechen, die lasse ich jetzt mal außen vor.
1: Sagt ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Und Michael Götzenberg ergänzt noch einen weiteren Punkt.
0: Und jede Theorie, die dem widerspricht, die wird irgendwie brüsk und als naiv zurückgewiesen. Was man halt feststellt ist, dass die Frage, die wir am Anfang alle gestellt haben, wem nutzt es am meisten, dass die nicht wirklich in eine klare Richtung führt, weil es in jeder Variante Argumente dafür und dagegen gibt.
1: Denn während die Ermittlungen laufen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark und Schweden und das monatelang erstmal fast komplett geräuschlos – füllen andere die Stille, die sich um diesen gewaltigen Sabotageakt breitmacht, mit ihren eigenen privaten Mythologien. Je nach Weltanschauung stecken die Amerikaner, die Polen, die Russen, die Ukrainer dahinter. Es ist von Oligarchen die Rede, von False-Flag-Operationen, Geheimagenten, Auftragstauchern, U-Booten, Robotern, ja sogar von einer Sprengung von der Innenseite der Röhre. Und jeder beharrt auf seiner Theorie. Aber es ist wie bei einem dieser Zauberwürfel. Kaum passt auf der einen Seite alles scheinbar perfekt zusammen. Die Farbkombi stimmt, dreht man ihn um, herrscht wieder Chaos und man ist in Wahrheit genauso weit entfernt von der Lösung wie zuvor. Die alte erfolgsversprechende Frage, wem nützt es, cui bono, die ist bei dieser Operation jedenfalls nicht eindeutig zu beantworten.
0: Diese Frage bringt eigentlich wirklich weiter, weil eigentlich jedes der beteiligten Länder Gründe gehabt hätte, diese Pipeline zu vernichten. weil sehr viele sie nicht wollten und sehr viele Vorteile davon haben, dass es sie nicht mehr gibt. Um zu
1: verstehen, warum diese Pipeline so viele Feinde hatte und so viele, die davon profitieren, dass sie zerstört wurde, machen wir mal kurz einen Ausflug ins Jahr 2001.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich vor der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte Ihre Zeit. Diese Einheit, nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent.
1: Am 25. September 2001, fast auf den Tag genau 21 Jahre also bevor riesige Gasblasen in der Ostsee aufsteigen, steht ein nicht eben großer, schmaler Mann am Rednerpult des Deutschen Bundestags. Der russische Präsident, gerade auf seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland, beschwört Goethe und Schiller, hält seine Rede in lupenreinem Deutsch und wirkt wie der personifizierte Anti-Jelzin. Putins Vorgänger torkelt regelrecht durch die letzten Jahre seiner Amtszeit. Dieser Präsident ist offenbar ein Mann mit Klasse, mit Disziplin. Viele Bundestagsabgeordnete geben immer wieder Szenenapplaus bei der Rede, in der Wladimir Putin das gegenseitige Vertrauen beschwört.
3: Nur bin ich einfach der Meinung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen und real selbstständigen Mittelpunkt der Weltpolitik festigen wird, wenn sie ihre eigenen Möglichkeiten mit den russischen Menschen Territorialen und Naturressourcen mit dem Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen einigen Bürger.
1: Genau zugehört? Verkürzt hängt Europas Potenzial also von Russlands Naturressourcen ab – man könnte, um die Verweise auf Goethe und Schiller mal kurz außer Acht zu lassen, auch sagen, Putin legt hier schon den ersten Grundstein für die Schröder-Putin-Standleitung, das Staatsmann-Agreement, das folgen wird. Die deutsche Schwerindustrie, notorisch energiehungrig, bekommt billiges Erdgas aus dem russischen Riesenreich. Auf das unsere Wanne immer voll werde, ohne dass Zeitungsredakteure vorher ausrechnen müssen, was das nun wieder kostet. Kanzler Gerhard Schröder ist jedenfalls dabei. Nord Stream 1 wird gebaut oder auch die, die Putin-Schröder-Pipeline, wie sie genannt wird. Der Deal ist eine der letzten Amtshandlungen von Schröder als Bundeskanzler. Nur drei Wochen nach seinem Abtritt, Ende 2005, wechselt er die Seiten und begleitet den Bau der Pipeline weiter, als Aufsichtsratschef für das Konsortium, das die nordstream Pipelines bauen soll. Daran beteiligt sind vor allem Gazprom, aber auch die Deutsche E.ON. Schröder geht es da nicht nur um Gas, sondern vor allem um Kohle, vermuten viele. Aber schon diese erste Pipeline, Nord Stream 1, ist einigen ein Dorn im Auge. Vor allem denen, die so von der Energielieferroute nach Mitteleuropa abgeschnitten oder besser von ihr ausgespart werden. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
3: Ganz wichtig ist ein Grundgedanke dieser Pipeline gewesen, von Seiten von Russland, die anderen Länder, die bisher für den Transport von Gas zuständig waren, durch die es durchgeleitet worden ist, unter anderem Polen, die eben aus dem Spiel zu nehmen. Und mit dieser Direktverbindung zwischen Russland und Deutschland eine Situation zu schaffen, in der man die anderen Länder zwischendrin nicht braucht und dann natürlich auch in einer ganz anderen Art und Weise unter Druck setzen kann, weil man das Gas quasi in Richtung Deutschland und Westeuropa verkaufen kann, ohne auf die anderen Länder angewiesen zu sein.
1: Es ist die erste Pipeline, die Russland und Deutschland direkt verbindet. Die bisherigen Transitländer Ukraine und Polen bleiben außen vor. Und wie bei vielem in diesem Fall geht's da nur einerseits ums Geld. Klar, beide Staaten verlieren Milliarden jährlich, die sie als Gegenleistung für ihren Teil der Energielieferroute erhalten haben. Diese Transit- oder Durchleitungsgebühren, die fallen natürlich weg, wenn keiner mehr was durchleitet. Die andere Seite aber ist die Sicherheitsgarantie, die ihnen die Pipeline auf ihrem Boden gegeben hat – ein Land, das dafür sorgt, russisches Gas nach Europa zu leiten und so Russlands wichtigste Einnahmequelle ermöglicht, ist vor einem Angriff erstmal sicher, so die Überlegung. Stattdessen werden sie nun einfach aus dieser Rechnung rausgekürzt. Die Pipeline ist für die baltischen Staaten, für Polen, für die Ukraine von Anfang an ein Hassobjekt, womit wir schon beim ersten möglichen Motiv für den späteren Anschlag wären. Aber … Mal ganz sachlich und egoistisch betrachtet, war Nord Stream 1 nicht doch im besten Interesse der Bundesrepublik? Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfer, die für das DIW arbeitet, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, sagt, diese
4: Pipeline wurde nicht gebraucht. Eine zweite an Land hätte es auch getan. Also der Landweg wäre deutlich preiswerter gewesen als der Seeweg, der so teuer ist und auch Umweltgefahren birgt in der Tiefsee und das haben wir schon auch kritisiert, aber das war offensichtlich der, der Wunsch der PolitikerInnen, die das manifestiert haben. 2011 wird Nord Stream 1 in Betrieb genommen, obwohl der Staatskonzern
1: Gazprom immer wieder Energielieferungen als Waffe einsetzt. In den Jahren davor droht er damit, den Gashahn zuzudrehen, wann immer ihm etwas nicht passt. In Richtung Weißrussland, der Ukraine und auch gegen die EU. Die hat sich jetzt quasi selbst an die Kette gelegt.
4: Mitteleuropa ist auf die Gaslieferungen über die Pipeline angewiesen. Und das haben wir mit Sorge wahrgenommen und auch davor gewarnt, dass man das nicht hätte tun sollen. Und leider wurden die Warnungen einfach ausgeschlagen und die Fehlentscheidungen weiter fortgeführt. Denn dann kam auch noch Nord Stream 2. Ihr könnt
1: euch denken, dass Claudia Kempfer davon erst recht kein Fan ist. Aber Nord Stream 2 hatte damals eine leidenschaftliche Unterstützerin. Wie Schröder ist sie Sozialdemokratin und seit 2017 Ministerpräsidentin des Bundeslandes, in dem die Pipeline aus dem sandigen Ostseeboden an die Oberfläche geführt wird. Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig macht sich dafür stark, dass Nord Stream 2 fertig gebaut wird. Sie und andere Befürworter der Pipeline bringen immer wieder Argumente vor, warum Nord Stream 2 so dringend gebraucht wird. Die Journalistin Anna-Lou Beckmann vom NDR ist Co-Autorin des Podcasts Akte Nord Stream 2, Geld, Gas, Geheimnisse, den wir auch sehr empfehlen
2: können. Da war allen voran äh, das Argument der Jobs, also dass durch Nord Stream 2 Jobs nach Mecklenburg-Vorpommern kämen, kommen. Wenn man sich das mal genauer ansieht, dann muss man sagen, hm, das stimmt wohl nur so halb. Denn beim Bau waren es so in etwa 150 zeitlich befristete Jobs, beispielsweise in diesem Werk in Sassnitz, wo, wo die Röhren mit Beton ummantelt worden sind. Beim Betrieb von Nord Stream 2 werden letztendlich eher so fünf bis 15 Jobs entstanden. Also das Argument der Jobs muss man rückblickend auf jeden Fall relativieren. Jedes neue Schnellrestaurant schafft langfristig mehr Arbeitsplätze.
1: Aber Manuela Schwesig hat noch ein Argument, ein umweltpolitisches. Gas soll die Brückentechnologie sein, quasi der Platzhalter, bis wir endlich soweit sind, voll auf erneuerbare Energien zu setzen.
2: Nach unserer festen Überzeugung ist es richtig, aus Atomkraft auszusteigen, aus Kohlekraft und auf erneuerbare Energien zu setzen. Auf dem Weg dorthin brauchen wir als Brückentechnologie das Gas aus der Ostsee-Pipeline. Bei dem Argument muss
1: man sagen, dass es zumindest umstritten denn Erdgas hat zwar eine etwas bessere CO2-Bilanz als zum Beispiel Kohle, aber das heißt nicht, dass es klimafreundlich ist. Im Gegenteil, bei seiner Förderung wird Methan frei, das als heimlicher Klimakiller gilt. Das Treibhausgas soll etwa 25 Mal schädlicher als Kohlendioxid sein. Eigentlich aber geht es bei dem Drängen auf die zweite Nord Stream Pipeline gar nicht um Brücken, um das Klima
2: oder Arbeitsplätze, sondern um Prestige, so anna Beckmann. Ganz allgemein kann man aber natürlich sagen, mit Nord Stream 2 wäre die Stellung Mecklenburg-Vorpommerns als europäisches ich sag mal Drehkreuz für Energie natürlich noch größer geworden. Man wäre noch wichtiger gewesen. Das hörte man immer wieder in den Reden von Manuela Schwesig. Wir stehen zu Nord Stream 2, wir sind Norddeutsche, wir stehen stark und fest im Sturm, so hat sie es immer wieder gesagt. Also auch gegen Kritik anhaltend. Und äh, da gab es durchaus einige Bürger und Bürgerinnen, bei denen das ziemlich gut ankam. Das kleine Mecklenburg-Vorpommern, das sich gegen die Amerikaner Sanktionen stellt.
1: Moment, amerikanische Sanktionen gegen Mecklenburg-Vorpommern? Washington vs. Wismar? Ja, tatsächlich. Dass Europa sich jetzt schon zum zweiten Mal so eng per Gaspipeline mit den Russen verbandelt, gefällt den USA gar nicht, denen schon immer daran gelegen ist, den russischen Einfluss zu begrenzen. US-Senatoren verschicken regelrechte Drohbriefe an die beteiligten Baufirmen, an die Hafenbetreiber, die Bürgermeister. Sie drohen mit, Zitat, vernichtenden Folgen, mit Auftragsstops und Einreiseverboten. Einige ziehen sich daraufhin auch tatsächlich zurück. Aber die Ministerpräsidentin Schwesig sind auf Weiterbau und eine Stiftung wird gegründet.
2: Diese Stiftung ist aus dieser Idee entstanden, die Sanktionsdrohungen zu umgehen. Sie wurde mit zwei Teilen gegründet. Einmal der Teil, der sich für den Klimaschutz stark machen sollte. Und dann gab es einen zweiten Teil, diesen sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, der eben... Es wurde dieses Bild eines sogenannten Warenlagers gezeichnet, der für dieses Warenlager Waren einkauft, diese vorhält und dann quasi für den Bau von Nord Stream weitergibt. Das war die Idee. Also so wurde es damals verkauft. Und jetzt ist der Aufschrei vor allem deshalb so groß, weil viele kritische Stimmen sagen, dieses Klimaschutzziel, das war
1: Augenwischerei. Und jetzt ratet mal, wer der Hauptfinanzierer dieser Stiftung für den Klimaschutz Bitte denkt euch hier ganz dicke Anführungszeichen ist. Genau, der russische Staatskonzern Gazprom bzw. dessen hundertprozentige Tochtergesellschaft Nord Stream 2AG. Und das Nachrichtenportal T-Online hat dazu was Bemerkenswertes recherchiert. Offenbar hat Nord Stream 2 bzw. Gazprom darauf bestanden, dass sich die Landesregierung mit ihnen nur mündlich über die Stiftung austauscht. Also keine E-Mails, keine Telefonate, alles im persönlichen Gespräch zwischen der Schweriner Staatskanzlei und dem russischen Staatskonzern. Aus Angst vor einer Überwachung durch die US-Geheimdienste, wie es hieß. Für die versierte NSA wäre es tatsächlich ein leichtes gewesen, alle E-Mails mitzulesen. Und die Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern fügt sich dem Wunsch der russischen Partner. So sind die Akten zu dem, was da genau gelaufen ist, natürlich sehr lückenhaft. Es ist zum Beispiel nirgendwo niedergeschrieben oder protokolliert, wer die Idee zur Gründung der Stiftung hatte. Gerade kümmert sich ein Untersuchungsausschuss des Landtags um die Frage, wie das alles genau gelaufen ist und ob was faul ist im Lande Mecklenburg-Vorpommern. Nur so viel. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 wandelt sich auch die Haltung der Ministerpräsidentin. Manuela Schwesig sagt damals dem ZDF,
2: Dennoch war das Festhalten an Nord Stream 2 mit dem Blick von heute ein Fehler. Ein Fehler, den auch wir in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, den auch ich gemacht habe. Und deshalb ist es wichtig, ganz konkret jetzt Konsequenzen zu ziehen.
4: Ich nehme das den Akteuren nicht ab, dass sie behaupten, man hätte da nie mit rechnen können, dass diese Dinge passieren. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert nochmal. Von eben der ersten Rede Putins im Bundestag bis hin zu heute gab es ein Drehbuch, wo Russland sehr, sehr strategisch vorgegangen ist und die deutsche Politik an der Nase herumgeführt hat. Und sie haben es entweder nicht gemerkt, nicht merken wollen. Auf jeden Fall fehlt bis heute eine Aufarbeitung.
1: Zurück zum Nord Stream 2-Anschlag vom September 2022 und der Frage aller Fragen. Wer ist dafür verantwortlich? Wir haben ja schon gehört, dieses Projekt hatte einige gegen sich aufgebracht.
0: Wenn wir über Deutschland und Russland hinausschauen, fällt mir so ziemlich niemand ein. Auch in Europa nicht, auch die USA nicht, wer Nord Stream 2 für eine gute Idee gehalten hätte. Die Polen nicht, die Amerikaner nicht, jede Menge Länder waren der Überzeugung, dass man dieses Projekt besser lassen sollte.
1: Und dann ist da dieser erstaunlich detailgetreue Hinweis auf das Kommando aus der Ukraine, den der niederländische Militärgeheimdienst im Juni 2022 von einer Quelle erhalten hat. Und den er erst an die CIA weitergab und dann an den BND. Dazu kommen wir gleich. Die Ukraine als Verursacher dieser Sabotage, die heben wir uns mal kurz für später auf und fangen mit einer Lösung an, die nach der Explosion Ende September, sieben Monate nach Kriegsbeginn, die meisten nur zu gerne glauben möchten. ARD-Geheimdienstexperte Michael Göttschenberg.
0: Man muss ja ganz klar sagen, politisch wäre es das Einfachste gewesen. Man hätte diesen Anschlag Russland ans Revier heften können, man hätte sagen können, ja, die Russen waren es, die sind in der Ukraine einmarschiert, jetzt haben sie uns unsere Infrastruktur hier kaputt geschossen.
1: Und wie so oft, glaubt man erstmal daran, stellen sich die vermeintlichen Beweise von ganz alleine ein.
0: Die deutschen Ermittler haben sich das alles natürlich sehr genau angeschaut. Insbesondere, welche Schiffe waren da im fraglichen Zeitraum in der Nähe oder vor Ort? Und dazu gehört auch eine Übung der russischen Marine, die dort in der Nähe stattgefunden hat. Die Theorie hält sich
1: bis heute hartnäckig, obwohl zumindest die Variante mit den Militärschiffen inzwischen von den Ermittlern verworfen wurde. Sie waren einfach zu weit weg von der Explosionsstelle. Und wäre es nicht auch merkwürdig, wenn Russland sich so buchstäblich seine mitfinanzierte Infrastruktur zerschießen würde? Nicht ganz, sagt Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie,
4: Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ein echtes Interesse kann aus meiner Sicht nur Russland haben, die dann auf höhere Gewalt plädieren können, weil die Verträge ja nach wie vor oder die Gasverträge ja nach wie vor da sind, dass äh, deutsche Unternehmen bezahlen müssen, wenn sie Gas importieren, aber dieses eben nicht geliefert wird. Und wenn dann höhere Gewalt äh, angeführt werden kann, dann ist es sicherlich eine Möglichkeit, da entsprechend aus russischer Sicht da rauszukommen. Claudia Kempferts Argumentation geht so. Russland würde
1: vertragsbrüchig, wenn es kein Gas liefere. Und es hat zum Zeitpunkt der Explosion schon seit einigen Wochen keins mehr nach Europa geschickt. Also hätten die ums Gas geprellten Unternehmen Vertragsstrafen geltend machen können, sagt sie. Die aber entfallen, wenn die Lieferung des Gases
4: aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. Russland hätte also mit der Sprengung für diese Gründe selbst gesorgt. Da geht es dann auch ums Geld. Also ähm, das ist aus meiner Sicht die plausibelste Variante. Ein Anschlag aus wirtschaftlichen Interessen klingt
1: erstmal glaubwürdig, aber da haben wir wieder einen dieser Zauberwürfelmomente, Wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet, wann hat sich Russland eigentlich je geschert, was internationale Gerichte so urteilen? Da passt es also dann wieder nicht. Und dann gibt es da noch die Variante, der bis heute viele ihren Glauben schenken, dass die USA ihre Finger im Spiel hatten. Dafür spricht auch, dass es diesem Land und seinen Geheimdiensten zugetraut wird, eine derart riskante Aktion ungesehen durchzuführen. Gern wird da als vermeintlicher Beweis ein Satz hervorgeholt, den der amerikanische Präsident Joe Biden beim ersten Besuch des Bundeskanzlers Olaf Scholz in den USA gesagt hat: Sieben Monate vor der Sprengung der Pipelines und nur Tage vor dem Angriff auf die Ukraine.
4: If
0: Uh, the, the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it.
2: How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control,
0: we will. Uh, I promise
3: you, we'll be able to do it. Es gibt ja diesen spektakulären Satz von Biden in einer Pressekonferenz, wo er sinngemäß gesagt hat, warten Sie ab, das wird nie was. Und äh, wenn du dir die USA anguckst, dann ist seit vielen, vielen Jahren bekannt, dass die USA diese Pipeline aus einer ganzen Reihe von geostrategischen Überlegungen nicht wollten.
1: Holger Schmidt meint hier, dass es die USA schon bei Nord Stream 1 gestört hat, dass Russland damit so viel Einfluss auf Europa nehmen konnte. Wie bei einem dieser ferngesteuerten Schockhalsbänder für Hunde konnte Russland die Gaszufuhr drosseln oder hochfahren, je nachdem, wie beliebt oder unbeliebt wir uns auf der anderen Seite der Pipeline gerade gemacht haben. Und dann erscheint auch noch ein Artikel, der eine ziemlich steile These vorlegt.
0: Dieser Bericht von Seymour Hirsch, der ja nun ein preisgekrönter amerikanischer Investigativjournalist ist, hat weltweit für erhebliches Aufsehen gesorgt und sie wirkt auf den ersten Blick auch plausibel.
1: Hirsch ist ein ehemaliger New York Times-Haudegen, der schon viele Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat, dessen ganz große Zeit allerdings vorbei ist. Er berichtet in einem Online-Medium von einer US-geführten Geheimoperation mit Marinetauchern, einer NATO-Übung als Tarnung von Fernzündersprengsätzen und einem direkten Auftrag des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Das liest sich wahnsinnig spannend, aber Hirsch muss sich mehrfach widerlegen lassen. Zimmer Hirsch ist ein außergewöhnlicher Investigativjournalist. ARD-Experte Holger Schmidt aber kritisiert, dass die Veröffentlichung in diesem Fall nicht den Regeln von korrektem Journalismus entspricht, wenn man dafür immer zwei voneinander unabhängige Quellen braucht.
3: Ich finde jemand mit dieser Reputation, der hat den Anspruch, dass man ihm zuhört und dann sind da trotzdem so viele Geschichten an seiner Argumentationen, die einfach so nach den Regeln eines guten investigativen Journalismus nicht gehen. Zum Beispiel, dass er eben sagt, da ist nur eine Quelle, über diese Quelle verliert er keinen Ton, das ordnet er in keiner Richtung weiter ein und nur eine Quelle geht eigentlich gar nicht, beziehungsweise wenn, müsste man einfach noch mehr dazu sagen, warum das dann trotzdem eine valide Geschichte ist, wenn die Quelle keinen Namen bekommt.
1: Die neueste Enthüllung von Hirsch ist eher berüchtigt als berühmt. Aber seine These, die USA hätten das Ganze durchgezogen, kommt wiederum anderswo gut an. In Russland wird der Artikel in den Staatsmedien zum Beweis hochgejubelt. Der Vorsitzende des russischen Parlaments bezeichnet Biden öffentlich als Terrorist. Aber ganz nüchtern betrachtet sieht es eher so aus, wie es Michael Götzenberg hier schildert.
0: Es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass die Amerikaner diese Pipeline gesprengt haben könnten. Man hat keine Spuren gefunden, die in diese Richtung deuten. Genauso wenig, wie man keine Spuren gefunden hat, die nach Russland deuten. Wenn man das Ganze kriminalistisch angeht und betrachtet, dann kann man im Endeffekt nur von dem ausgehen, was man auch nachweisen kann. Man kann nur die Spuren lesen, die man findet und die führen eben halt nicht in die USA.
1: Dass sich so viele Legenden bilden, so viele Geschichten erzählt werden, sich Investigativjournalisten an der Geschichte verheben, liegt daran, dass monatelang kein einziges Wort aus den Ermittlungen nach draußen dringt. Auch dieser schicksalshafte Hinweis nicht, der an den niederländischen Militärgeheimdienst ging, den wir am Anfang schon erwähnt haben, und der besagt, dass die Spuren in die Ukraine führen. Also internationaler als bei diesem Fall wird es fast nicht mehr. Es spielt dieser Tipp an den niederländischen Militärgeheimdienst eine Rolle. Die amerikanische CIA und der BND sind involviert. Die Behörden in Dänemark, Schweden und Deutschland ermitteln. Fast alle Spuren führen in die Ukraine. Und Polen zeigt sich wenig kooperativ. Wie die internationalen Geheimdienste zusammenarbeiten, was dabei die Probleme sind und auch die Chancen, das klären wir in unserer Hintergrundfolge mit Holger Schmidt und Michael Götschenberg. Diesmal also mit doppelter Geheimdienst. Expertise. Am besten gleich im Anschluss weiterhören. Also, wir waren bei den merkwürdig geräuschlosen Ermittlungen. Und das liegt unter anderem daran, dass hier eigentlich drei Staaten zusammenarbeiten sollen, es aber einfach nicht tun. Die Deutschen als Geschädigte, die Dänen, weil das Ganze sich vor ihrer östlichsten Insel abgespielt hat, und die Schweden, weil es in ihrem Seeraum stattfand.
0: Es gab unmittelbar nach dem Anschlag den Versuch, ein gemeinsames Ermittlungsteam aus der Taufe zu heben, an dem die Dänen beteiligt sind, die Schweden beteiligt sind, das hat nicht geklappt. Und der Grund dafür ist meiner Ansicht nach, dass es doch ein ziemlich großes Misstrauen gab und auch die Befürchtung gab, dass man innerhalb dieses Teams Informationen teilen muss, die man vielleicht doch lieber für sich behält. Ich nehme an, dass deswegen die skandinavischen Länder und insbesondere Schweden beschlossen hat, dass jeder seins macht, man aber zusammenarbeitet und Informationen teilt.
1: Jeder macht seins, weil es jeder auf seine ganz eigene Weise machen will. In Dänemark, Deutschland und Schweden sind ganz unterschiedliche Behörden mit dem Fall befasst. Und die dürfen zum Teil untereinander gar keine Ermittlungsergebnisse austauschen, weil das ihren Kompetenzen zuwiderläuft. ARD-Geheimdienstexperte Michael Gottschenberg.
0: In Schweden ist das beim Geheimdienst angedockt. In Dänemark und in Deutschland ist es die Polizei. Und die haben schon Probleme miteinander, wenn es um enge Zusammenarbeit geht, um das Teilen von Informationen, um gemeinsame Ermittlungen. Und dann hat es sicherlich auch damit zu tun, dass gerade am Anfang nicht so ganz klar war, wo führt denn die Reise am Ende hin? Wer ist denn am Ende verantwortlich? Wer hatte alles möglicherweise noch seine Finger im Spiel?
1: Alte Regel. Stelle niemals eine Frage, auf die du die Antwort nicht vertragen kannst. In Deutschland jedenfalls ermitteln zwei Behörden, die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt, im Auftrag des Generalbundesanwalts. Und sie verfolgen auch den Hinweis, der den niederländischen Militärgeheimdienst erreicht hat. Deren Quelle, die so präzise alles vorausgesagt hat, liegt nach dem Anschlag sogar noch einmal nach. Das Boot sei gar nicht, wie ursprünglich angekündigt, in Schweden gechartert worden, sondern in Ostdeutschland. Die deutschen Ermittler überprüfen die Chartergesellschaften für Boote an der deutschen Ostseeküste. Und bei einem Verleih auf Rügen stoßen sie schließlich auf die Segeljacht Andromeda.
0: Man hat ziemlich schnell das Boot gefunden, von dem man ausgeht, dass es von diesem Team aus sechs Leuten benutzt worden ist, um den Sprengstoff zu transportieren, an die Pipers heranzubringen. Man hat relativ schnell zumindest die grobe Route rekonstruieren können, die dieses Segelschiff Andromeda genommen haben soll.
1: Sie finden die Andromeda in einem alten Militärhafen in Dranske auf Rügen. Es ist ein großes Segelboot mit fünf Kabinen und Platz für etwa elf Personen. So lang wie drei hintereinander geparkte SUVs ist sie. Für Ostseeverhältnisse, auf der viele auch mit nur einer Kabine unterwegs sind, ist es also eine relativ große Yacht. Platz für so ein Sprengkommando wäre an Bord also allemal. Und das BKA hatte sie nicht nur irgendwann aufgetan, sie bekamen sie sozusagen im besten Zustand, den sich ein Ermittler wünschen kann, völlig unverändert. Die Andromeda wurde nach der Rückgabe beim Yachtverleih nämlich direkt trockengelegt, also ins Winterlager verfrachtet. Und sie wurde vorher nicht geputzt. Und so werden sogar Sprengstoffspuren an Bord der Andromeda gefunden, direkt auf dem Tisch in der Kajüte. Es handelt sich um genau den Sprengstoff, der auch um die Explosionsstelle am Meeresgrund nachgewiesen werden konnte. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das gehen soll, eine so heikle Tauchaktion in der eiskalten Ostsee, in der Dunkelheit, mit einem Segelboot, das ist tatsächlich möglich. Auch wenn viele die Geschichte, die zuerst von einem Rechercheteam der ARD und der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht wird, nicht glauben wollen.
3: Da sind wir am Anfang relativ deutlich ausgelacht worden aus äh, unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens. Und inzwischen ist das, glaube ich, einigermaßen ein Konsens. Die, die es waren, sind mit diesem Schiff rausgefahren und haben es gemacht.
1: Und die Route lässt sich auch rekonstruieren. Die Andromeda fuhr vom Hafen Hohe Düne in Rostock über Wieg auf Rügen zur beschaulichen dänischen Insel Christiansö dann nach Sandham in Schweden und wieder nach Christiansö, später dann über Polen nach Rostock zurück. Insbesondere die Insel Christiansö liegt sehr nah an den Stellen, an denen es dann zu Explosionen kam. Dass das tatsächlich geht, die Pipeline finden, untertauchen und weitersegeln, haben die Kollegen, die sich in der Sache zusammengetan haben, sogar gemeinsam mit Sporttauchern ausprobiert. Im sehr hörenswerten Podcast Tatort Ostsee könnt ihr das in fünf Teilen nachhören. Eine Segeljacht als Ausgangspunkt für so eine Unternehmung ist zwar nicht ideal, aber sie hat einen unschlagbaren Vorteil. Sie fällt nicht auf. Anders als die russische Militäroperation oder ein U-Boot. Die Andromeda ist einfach eine Segeljacht für Freizeitsegler, wie sie in der Hochsaison zu Tausenden auf der Ostsee unterwegs sind. Und noch etwas muss man bei diesem Versuch mit einberechnen, erzählt Holger Schmidt
3: dass die Täter nicht zwangsläufig jede TÜV und DIN und sonst wie Vorschrift ISO-zertifiziert beherzigt haben, sondern Menschen waren, die entweder aus Patriotismus oder aus finanziellen Interessen einfach eine echt krasse Nummer hingelegt haben. Und äh, da stelle ich mir so in meinem Bild von den Tätern einfach auch Menschen vor, die andere Werte haben, als in der Tabelle nachzugucken, wie die Dekompressionszeit bei 75 Metern ist und ob ich jetzt die Temperatur noch reinrechnen muss und was dazu die Berufsgenossenschaft Sagt. Da ging es um andere Dinge. Ich weiß nicht, ob es Geld oder ob es Patriotismus war, aber das war ein, ja, ein, eine krasse Operation.
1: Rund um die Andromeda, ihre Route, die DNA- und Sprengstoffspuren an Bord verdichten sich immer mehr Hinweise, erzählt Michael Göttschenberg.
0: Das Team der Andromeda wurde, als es im polnischen Hafen Kolberg Station gemacht hat, vom polnischen Grenzschutz kontrolliert. Zufälligerweise möglicherweise, zufälligerweise. Und bei dieser Gelegenheit wurden die Namen erfasst und die Nummern der bulgarischen Pässe, die dieses Team benutzt hat. Die Papiere sind manipuliert.
1: Es handelt sich um bulgarische Pässe, wahrscheinlich echte Papiere, die aber mit den Fotos der Segler, die an Bord waren, versehen wurden. Wer immer sie ausgestellt hat, wollte also nicht, dass herauskommt, wer wirklich an Bord war. Die Ermittler kommen der Wahrheit ein Stück näher. Aber die mangelnde Zusammenarbeit innerhalb Europas macht die Sache nicht einfacher.
0: Was die Polen allerdings nicht gemacht haben, ist das Videomaterial zur Verfügung zu stellen, das es mutmaßlich gibt aus dem Hafen in Kolberg und wo man möglicherweise die Personen auch sehen könnte, die dort kontrolliert wurden. Das ist ein Punkt, der zu Verstimmungen führt zwischen der deutschen und der polnischen Seite und ein Punkt, der eben auch die Frage aufwirft, Warum tun die Polen das nicht? Haben sie hier irgendwas zu verheimlichen? Wollen sie was vertuschen?
1: Michael Göttschenberg erzählt, dass Polen vor kurzem gemeldet habe, sie seien jetzt angeblich in der Lage, die Namen der Crewmitglieder der Andromeda, die damals erfasst wurden, mit echten Identitäten in Russland in Verbindung zu bringen.
0: Das sieht nun so aus, als wolle Polen, dass die Spur nach Russland führt. Allerdings sagen die deutschen Ermittler, dass es vollkommen unplausibel wäre, dass real existierende Personen in Russland mit einem verfälschten bulgarischen Pass aber ihren Klarnamen einen solchen Anschlag verüben könnten. Das wäre vollkommen stümperhaft. Natürlich würde man sich einen anderen Namen wählen, damit der Anschlag nicht mit real existierenden Personen in Verbindung gebracht werden kann. Insofern überzeugt das die deutschen Ermittler überhaupt nicht. Es wirft aber einmal mehr Fragen auf, was die Polen eigentlich für ein Spiel spielen.
1: Damit ergibt sich eine ganze Kette von Ungereimtheiten, die dazu führen, dass man einander bei diesem Ermittlungsverfahren nicht wirklich vertraut.
0: Das Verhalten der polnischen Stellen ist ausgesprochen schwer zu durchschauen, führt aber dazu, dass man, so ist meine Wahrnehmung zumindest, dem deutschen Sicherheitsapparat an den Stellen zumindest, die mit diesen Ermittlungen zu tun haben, ziemlich misstrauisch geworden ist, weil es eigentlich keinen guten Grund gibt, warum die Polen nicht kooperativer sind und ob das bedeutet, dass Stellen in Polen in irgendeiner Weise möglicherweise gar involviert waren in diese Operation, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt äh, überhaupt nicht sagen.
1: Die Ermittler stoßen bei ihrer Arbeit auf hohe Hürden. Noch ist keine Anklage erhoben, kein Täter gefasst. Und die Journalisten bewegen sich teilweise sogar wendiger in diesem Fall als die Behörden.
0: Da man auf die Zusammenarbeit mit diesen Ländern angewiesen ist und das macht es im Moment quälend langsam. Und das führt im Übrigen auch dazu, dass an der einen oder anderen Stelle es für Journalisten einfacher ist, an Informationen zu kommen, weil man als Journalist eben in diese Länder einfach hinfahren kann und äh, die Personen, um die es geht, konfrontieren kann.
1: Also, wo stehen wir? Wenn man nur von dem bisherigen Ermittlungsstand ausgeht, dann zeigen alle faktischen Hinweise in die Ukraine und auf die Andromeda. Das Geld für die Anmietung der Segeljacht wurde von einer Briefkastenfirma in Polen überwiesen, hinter der ein ukrainischer Geschäftsmann stehen soll. Dann die Spuren an Bord. Auf dem Tisch in der Kabine konnte genau der Sprengstoff nachgewiesen werden, der mutmaßlich verwendet wurde. Und dass es tatsächlich möglich ist, die benötigte Menge für eine so verheerende Explosion auf diesem Segelboot zu transportieren, ist auch entscheidend. Denn diese Menge muss gar nicht so gewaltig groß sein, wie man glauben könnte. Der Druck in der Pipeline und der Druck der 80 Meter hohen Wassersäule, all das verstärkt
3: die Wirkung, so Holger Schmidt. Das hat auch diese ganzen Verwirrungen um die Sprengstoffmenge ausgelöst. Das ist ja am Anfang hieß etwas, was derart stark war und was man derart weit auch bei den Seismologen, bei den Erdbebenforschern hat messen können. Das müssen Jahrhunderte Kilo Sprengstoff gewesen sein. Da weiß man inzwischen durch wissenschaftliche Untersuchungen, nein, es ist die Explosion und dann der Innendruck der Pipeline und das addiert sich eben auf.
1: Die Frage ist aber am Ende gar nicht, wer hat das durchgeführt, sondern wer ist wirklich verantwortlich? Wer hat das in Auftrag gegeben?
3: Und dann muss man ja nochmal differenzieren, wenn von der Ukraine die Rede ist, denkt man immer an Zelensky in seinem Militärpullover mit dem Staatswappen auf der Brust und dann denkt man immer, er muss es irgendwie beauftragt haben. Soweit würde ich überhaupt nicht gehen. Die Frage ist ja, selbst wenn das eine aus der Ukraine gesteuerte Operation war, wer wusste davon und wer hat es mit welchem Hintergrund getan? Also ist es wirklich etwas, was von der Staatsspitze abgesegnet worden ist? Ist es wirklich etwas gewesen, was von den Nachrichtendiensten initiiert worden ist?
1: Wer also hat den Befehl dazu erteilt? Eine staatliche Stelle? Eine Privatperson? Oder vielleicht ein ganz anderer Staat? Da sind wir wieder bei diesem Zauberwürfel. Klar, die Hinweise deuten derzeit fast alle in die Ukraine, aber was, wenn das genau die Absicht war? Was, wenn alle Indizien sorgfältig genau so platziert wurden, dass sie nicht übersehen werden können? Das wäre dann eine sogenannte False-Flag-Operation. Unter falscher Flagge. Das würde bedeuten, Russland könnte doch hinter dem Anschlag stecken, ließ es aber so aussehen, als sei die Ukraine schuld, zum Beispiel um die deutsche Unterstützung für sie im Krieg zu schwächen. ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt sagt, im Grunde hatten die Russen mit der Pipeline eh nicht mehr viel zu verlieren.
3: Wenn du es aus der russischen Perspektive siehst, dann kannst du sagen, es war für Russland einigermaßen absehbar, unter anderem aufgrund des amerikanischen Drucks, aufgrund aber auch der Diskussion in Deutschland, dass diese Pipeline wohl nie das werden wird, was sie hätte werden sollen. Dass es einfach unrealistisch ist zu erwarten, dass sie mal die Rolle spielt, die sie eigentlich hätte haben sollen und deswegen kannst du sie auch zerstören, um Konfusion zu machen.
1: Es könnte sein, aber an dieser Stelle lässt uns der Zauberwürfel im Stich. Es lassen sich einfach nicht genug Hinweise zusammenfügen, um ein wirkliches Bild zu ergeben und dann doch so viele, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, so Michael Göttschenberg.
0: Nach allem, was ich aus diesem Ermittlungsverfahren höre, gibt es bisher keine einzige valide Spur, die nach Russland führt. Niemand würde jetzt mit letzter Konsequenz ausschließen, wenn wir über die hintere Ebene reden, über die Auftraggeber am Ende doch eine russische Stelle ihre Finger im Spiel haben könnte, doch dafür verantwortlich sein könnte. Zum jetzigen Zeitpunkt würde das niemand ausschließen.
1: Eigentlich aber glaubt bei den deutschen Ermittlern niemand mehr ernsthaft an eine False-Flag-Operation. Die jüngsten Erkenntnisse untermauern die These, dass die Ukraine hinter dem Ganzen steckt. Laut Recherchen des Spiegels und der Washington Post soll ein ukrainischer Kommandeur und Agent des ukrainischen Geheimdienstes eine wichtige Rolle bei der Koordination der Anschläge gespielt haben. Es ist der bisher stärkste Hinweis darauf, wer die Drahtzieher sein könnten. Aber …
3: Da sind immer noch eine ganze Menge weiterer Theorien möglich. Deswegen ist unsere Formulierung auch immer nur Spuren deuten in Richtung Ukraine. Wer dann letztlich das Mastermind dahinter ist, gibt es alleine nur für diese Ukraine-These einfach noch mehrere denkbare Lösungen.
1: Noch einmal kurz zurück zum Warnhinweis des niederländischen Militärgeheimdienstes, der schon Monate vorher voraussagte, was sich Ende September dann wohl wirklich so abgespielt hat. Die Niederländer geben diese Informationen nicht nur an die deutschen Geheimdienste weiter, sondern auch an die US-amerikanische CIA, so Michael Götzenberg.
0: Und nach unseren Recherchen ist es so, dass die CIA damit zum äh, ukrainischen Geheimdienst gegangen ist und gesagt hat, Leute, was ihr da vorhabt, das lasst ihr mal besser bleiben. Wir wissen davon und wir geben euch den guten Rat, Finger weg davon.
1: Die Amerikaner haben also die Ukraine davor gewarnt, ihren vermeintlichen Plan auch wirklich auszuführen. Ein bisschen so wie eine Gefährdeansprache, die die Polizei anwendet, wenn sie Terroristen klar machen will, wir haben euch im Blick, jetzt bloß keine Dummheiten. Entweder die CIA-Ansprache hat also nicht gewirkt oder sie haben die Falschen eingenordet. Aber was kommt eigentlich dabei heraus, wenn man mit den Chefs der Nachrichtendienste über das Thema Anschlag auf die Nord Stream Pipelines spricht? Sagen wir mal so, nicht viel. Im September haben wir im exklusiven Dark Matters Interview mit Thomas Haldenwang, dem Chef des Verfassungsschutzes, dazu gesprochen. Wir haben ihn gefragt, wie denn die Zusammenarbeit der internationalen Geheimdienste in diesem Fall aussieht. Intensiv. Punkt. Kann oder will er dazu nicht noch was sagen? Jetzt klingt Thomas Haldenwagen fast ein bisschen sarkastisch.
3: Mein Eindruck ist, dass äh, zu diesem Fall die Journalisten häufig mehr wissen als die beteiligten Sicherheitsbehörden. Insofern kann ich ihrem profunden Wissen sicherlich kaum noch etwas hinzufügen. Deshalb schweige ich an dieser Stelle.
1: Ganz Unrecht hat er nicht. Während Journalisten, Rechercheverbünde, Reporterinnen immer neue Details zusammentragen, hören wir von den Nachrichtendiensten von der Bundesregierung nichts zu diesem Fall, der dazu angetan war, einen großen Teil unserer Energieversorgung lahmzulegen. Warum eigentlich halten die sich da so zurück? Michael Göttschenberg.
0: Auf der ganzen Geschichte ist ein streng Geheimstempel und den gibt es nicht ohne Grund. Wir haben hier die wirklich schwierige Situation für die Bundesregierung, dass nach jetzigem Stand Personen, Akteure in der Ukraine, möglicherweise sogar staatliche Stellen in der Ukraine in Verdacht stehen, für diesen Anschlag verantwortlich zu sein. Gleichzeitig unterstützt Deutschland die Ukraine mit Waffen im Kampf gegen Russland. Und allen ist klar, dass das heikel sein könnte, der Öffentlichkeit in Deutschland zu erklären, Warum unterstützen wir die Ukraine, wenn wir am Ende feststellen, dass sie uns möglicherweise einen wichtigen Teil unserer kritischen Infrastruktur, unserer Energieversorgung zerschossen hat? Hinzu kommt, dass die Ermittlungen selbst extrem schwierig sind.
1: Und so kann und will auch BND-Chef Bruno Kahl wenig zur Aufklärung beitragen, als die deutschen Geheimdienste Mitte Oktober 2023 öffentlich befragt werden.
3: Es ist nach wie vor im Moment kein Nachrichtendienst in der Lage, öffentlich zu attribuieren, wer hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines steckt. Es gibt verschiedene Hinweise in verschiedene Richtungen, aber die jetzt irgendwie einer vorschnellen Würdigung zu unterziehen, das ist weder Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes noch anderer beteiligter Ermittlungsverfahren, solange nicht ein vorläufiger Schlussstrich unter die Ermittlungen gezogen werden kann.
1: Das Rätsel um die Nordstream-Sprengung ist vorerst, wie die Pipelines selbst waren. Ein gewaltig großer Druck lastet darauf. Es gibt unendlich viele Stimmen und Haltungen dazu. Menschen, die davon profitieren und andere, die darunter leiden. Und es gibt einen kleinen Kreis, der genau weiß, was dort wirklich geschah. Aber früher oder später wird auch das an die Oberfläche
3: kommen. Es wird mit der Zeit rauskommen, wir haben den Eindruck, dass es auch kriminaltechnisch eben an Bord des Schiffes durchaus eine ganze Reihe von Spuren, kann man sich ja so denken, was die Tatortgruppe dann so macht, die guckt nach Fingerabdrücken, die guckt nach DNA und da kann es auch sein, dass über kurz oder lang ganz andere Dinge passieren, dass irgendein ganz anderer Kriminalfall, dass irgendeine ganz andere Abnahme von Fingerabdrücken oder DNA plötzlich dazu führt, dass es in den Datenbanken heißt, hoppla, kennen wir schon dieses Profil, das war an Bord der Andromeda. Und dann wissen wir vielleicht schon sehr viel mehr, aber das ist ein Blick in die Zukunft. Wir sind selber gespannt, ob das eine Geschichte von Monaten oder Jahren wird.
0: Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR 3 und rbb24-Inforadio. Produziert von Bosepark Productions.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt rund um die Fragen, wer sprengte die nordstream Pipelines und wer steckt hinter diesem rätselhaftesten Sabotageakt unserer Zeit, Reporterinnen und Reporter von ARD, Zeit und Süddeutscher Zeitung haben sich zusammengetan und wollen wissen, was wirklich passiert ist. Am Meeresgrund der Ostsee. Die Ergebnisse der Recherchen hört ihr im Podcast Tatort Ostsee. Alle fünf Folgen stehen zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Moderation? Ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Ein besonderer Dank an Claudia Kempfert und Annalou Beckmann. Recherche und Redaktion Ilona Toller, Kilian Pfeffer, Julia Ilan, Martin Schneider, Marie-Luisa Schöndienst und Jelena Berner. Skript Ilona Toller, Kilian Pfeffer, Eva-Maria Lemke. Musik und Komposition Nasu Hischri. Schnitt- und Postproduktion Fabio Lautenschläger und Alexander von Bargen. Projektkoordination Jo Bischofberger. Projektleitung Rose Park Productions Mickey Sitsch und für die ARD Mark Krüger. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marc Birkle.